0: Witam w kolejnym odcinku audycji skóry nagrywanej na balkonie akurat u babci, gdzie skończyłem czytać komiks G.P. włoskiego rysownika G.P. Ziemia swoich synów Team of Comics, komiks napisany w 2016 roku. Wydane już u nas w 2017 roku. Um, udało mi się go wypożyczyć z biblioteki. 280 stron czarno-białego komiksu. Cena okładkowa 75 zł. Oryginalny tytuł to La Terra dei Fidi. Z czym mamy do czynienia? O tym dowiecie się dzięki wsparciu patronów audycji skóry na patronite.pl łamane przez skóra. Zapraszam na ziemię swoich synów. W tle możecie słyszeć przystanek autobusowy, autobusy. Jak zaczyna się ta opowieść przyczyny i motywy, które spowodowały koniec, mogłyby zapełnić całe rozdziały w księgach historii ale po końcu nie powstanie żadna księga zaczynamy opowieść od sceny dziejącej się w jakimś nieokreślonym polu być może jest to pole ścięte jakaś słoma ścięta a może jest to jakieś pogorzelisko początkowo nie wiemy czy ta przyroda, która tutaj jest malowana to czy jest to piękna przyroda, czy już przyroda po apokalipsie natomiast to co robią główni bohaterowie, dwa i bracia to świadczy o tym, że obserwujemy świat po jakiejś apokalipsie gdyż w pierwszej scenie oni polują na psa na psa którego zwabiają i zażynają. Piękny pies, co nie? Spodoba mu się. No i idą przez jakieś pola z tym psem zabitym. Przechodzą przez pola w pewnym momencie, gdzie są różnego rodzaju, czy to wysypiska, czy to jakieś pogorzeliska właśnie, czy ogólnie rozkład, rozkład kości. Niosą tego psa gdzieś i okazuje się, że niosą tego psa przez jezioro również, płyną łódką do swojego domu. Do domu na jeziorze taka jakaś, nie wiem, to jest tratwa, taki dom dryfujący jakby, dom wybudowany być może na balach, gdzie czeka na nich przypominający jakiegoś owłosionego rybaka. Ojciec, ojciec, z którymi oni mają ciężkie stosunki. Te stosunki są nieokreślone do końca. I te stosunki będziemy poznawać przez cały komiks. Jaka tutaj jest relacja na linii ojciec i synowie. Bo matki jak na razie nie widać. Ale ci synowie weseli przynoszą zabitego psa. I pierwsze tutaj spięcie, pierwsze niedopowiedzenie, zagadka. Dlaczego ojciec pyta, czy on już tak leżał? Czy był martwy? Czy oni go zabili? Skąd go macie? Czy ty go zabiłeś? Pytanie, co się robi, kiedy zabije się jakieś zwierzę? Trzeba rozpruwać i patroszyć, zanim rozleje się po flakach żółć. A wy niczego nie zrobiliście. I tutaj widzimy, że ojciec już doświadczony, doświadczony łowca wie, że pies został złapany w pułapkę, że nie był to pies, który był martwy już i został znaleziony, tylko że to było zrobione wbrew jakiemuś przyjętemu prawu i wbrew temu, co ojciec uczy tych synów. I tak zaczyna się ta nasza postapokaliptyczna Historia. Eee, on nazywa ich imbecylami, o tym wyrwaniu pla flaków jak psów, e, rodzą się wzajemne podejrzenia. I zanim przejdę do dalszej e, historii, o czym to jest, powiem o stylu graficznym. I tutaj będę miał ambiwalentne odczucia. Znaczy, nie, źle powiedziałem. Styl graficzny jest na swój sposób przepiękny i łączy piękno i brzydotę jednocześnie drobne pociągnięcia jakimś piórkiem pokazujące ulotność przyrody. Powiedziałbym, że styl tej kreski jest taki delikatny i zwiewny niczym jakaś trawa na wietrze albo tatarak na jeziorze. Bardzo dużo tutaj jezior w tym komiksie. Różnego rodzaju rzek. Tak jakby ten świat apokalipsie został zalany, jak w filmie Waterworld z Kevinem Costnerem. Natomiast jest tutaj o wiele brudniej. Ludzie chodzą w obdartych ciuchach. Gdzie niegdzie widać emblematy starej przeszłości. Przeszłości, którą znamy my. Na przykład będzie to koszulka z napisem Hotel California, a gdzie indziej kurtka z napisem Evin coś takiego. I ten styl pokazuje nam z jednej strony ulotność tego wszystkiego, ulotność, czyli taką efemeryczność. To wszystko jest rozpadające się, a z drugiej strony brzydota. Brzydota rozpadających się gnijących ciał, które tutaj są porozrzucane w tej przyrodzie czy to ciała właśnie martwych zwierząt czy to ciała ludzi ludzi, których się kopie pod wodą których się wiąże i obciąża najprawdopodobniej żeby nie wypływały żeby, żeby nie straszyły tych ciał oczywiście później nie można tykać czy ta rzeka i czy te jeziora to są skażone hmm, nie wiem jest to trochę dziwne jest to trochę bez odpowiedzi co się stało na okładce okrąg biały na czarnym tle albo jest to księżyc, albo jest to słońce albo widok ze studni widziany z dołu studni kiedy stoimy w studni i patrzymy do góry na niebo i teraz um, pierwsze skojarzenia to jest komiks włoski ale ja miałem skojarzenia do tej francuskiej fali filmów, gdzie, francuska ekstrema, o, tak to się chyba potocznie nazywa, Frontiers, tego typu filmy, które pokazują pewnego rodzaju rozpasanie zła w jakichś okolicznościach. W tym przypadku tutaj jest to jakiś świat po apokalipsie. Dodatkowo połączone jest to z postaciami dziwnymi, czyli dwóch wodogłowych mutantów. I tutaj jest to znowu rodem z Wes'a i Wzgórza Mają Oczy. Można by powiedzieć, to jest trochę taki komiks Jeziora Mają Oczy, bo nie ma tu żadnych wzgórz, tylko jeziora, Tataraki wodne trawy jakieś i fabryki fabryka w drugiej części komiksu i do tego dochodzi nam coś troszkę z Mad Maxa gdyż pojawia się tutaj jakiś klan a może grupa wyznawców wierzących w Klawego Boga którzy są najbardziej niebezpieczni najbardziej brutalni i bezlitośni rabują, porywają ludzi, porywają kobiety, których w tym świecie kobiet jest niewiele i Nie, na przykład bliźniacy trzymają kobietę w klatce pomimo, że mówią... mówią do siebie, że piękne świnki hodują, mają takie jak w Teksasie, to jest takie dwóch bliźniaków z wodogłowiem ma farmę Właśnie jak gdzieś w Ameryce typowa farma, gdzie hodują świnie, a w piwnicy trzymają kobietę, którą ogolili, rozebrali i schowali do klatki. Tylko dla swoich znanych celów. Lepiej traktują świnie, karmiąc świnie marchewkami. Natomiast kobieta dostaje jakiegoś tam jakiś szpinak czy tatarak, coś takiego do jedzenia. Pojawia się też sąsiad tego ojca. Sąsiad, który sprzedaje, handluje właśnie, czy to marchewki, czy to bomby do polowania, czy to jakieś wnyki, pułapki, za pomocą których można zdobyć jedzenie, ale też tutaj wprowadza się konflikt. I teraz zaczyna się konflikt wokół pamiętnika, jest to czarna książeczka, taki zeszyt, który prowadzi ojciec. Ojciec, który codziennie coś wieczorami notuje, pisze, i to ciekawi ludzi, e, te, te dzieciaki, tych dwóch braci. I ci dwaj bracia są w ogóle jakby urodzili się w tym świecie, nie pamiętają i nie znają zasad rządzącym w świecie, który my znamy. Więc oni są dosyć podejrzliwi również wobec ojca. Matkę jako tako pamiętają, ale są to obrazy jak ze snu. Ich fascynuje to, co pisze ten ojciec. No ale czytać nie potrafią. I będą robić wszystko, żeby tego ojca obrabować z tego, pamię z tego pamiętnika no nie posuną się tak daleko ale ten, ten ojciec tutaj na początku zaraz umiera czy to zarażony jakimiś grzybami czy to ze starości czy to zjadł jakąś trującą zupę do końca nie jest powiedziane dlaczego on umiera ale oni wtedy właśnie wyruszają i teraz całość tego komiksu to jest podróż tych dwóch braci napije się Ergreja z dodatkiem kwiatka nie chodzi o buławatkę tylko Jaśmin świetna herbata, połączenie Ergreja z Jaśminem cały komiks jest opowieścią o dwóch braciach którzy biorą tę książeczkę po zmarłym ojcu i wyruszają w świat o mały świat tutaj dosyć na tych 280 stronach świat ograniczony do przestrzeni nie wiem, kilkunastu kilometrów może chcą znaleźć kogoś kto im przeczyta tę zawartość oni są ciekawi co ojciec o nich sądził Początkowo mają nadzieję, że ci, ci, ci zmutowani wodogłowi im przeczytają, jednak tutaj się rodzi jakiś konflikt i oni dalej ruszają, trafiają potem znowu na ten klan tego Boga, trafiają do fabryki, gdzie toczy się też akcja w fabryce i tutaj trochę jest przełamanie scenograficzne, bo pojawia się fabryka, kolejny ślad po cywilizacji, ta fabryka jest szczegółowo namalowana, to jest, to jest takie ożywcze dla tej całej narracji i tam kolejny konflikt, kolejny konflikt w który też będzie wchodzić odnaleziona w międzyczasie po drodze jakaś kobieta tutaj żeby nie zdradzać za bardzo też po drodze też kolejne trupy, kolejne ślady zbrodni, kolejne straszne sceny pokazujące ludzkie no, bestialstwo koniec zakończenie mogłoby to iść tak długo jeszcze dalej pokazując nam kolejne przygody tej grupki, grupki bo oni tam kogoś ratują potem ta ekipa się powiększa kończy się to zakończeniem otwartym że ta podróż może dalej trwać. Jednak jedna z postaci czyni pewien gest, gest ludzki. Jest to kobieta. Tutaj niekoniecznie chodzi o relację damsko-męską, tylko czyni taki ludzki gest, który jest takim pierwszym objawem dobroci, miłości, czułości drugiego człowieka względem tego jednego z braci. I, i ta ostatnia scena jest takim taką wskazówką, że być może to pójdzie w dobrym kierunku być może cywilizacja będzie się rozwijać, jeśli będzie to zrozumienie dla drugiego człowieka i pomiędzy kobietą i mężczyzną, tutaj odpowiednia rola kobiety odpowiednia rola mężczyzny, zachowanie wspólny szacunek to jest ten komiks jakby tak z jednej perspektywy i to jest ta strona pozytywna której ja bym dał ocenę 7 na 10. Natomiast to, co mi się w tym komiksie nie podoba i tutaj pod koniec audycji wyciągnę średnią z tych ocen, to jest trochę takie pójście właśnie w stronę komiksu eksploatacji. Trochę czułem się czytając to i jakbym oglądał jakąś właśnie wariację na temat wzgórzy, które mają oczy, który to właśnie film był raczej no takim takim trochę akcyjniakiem. Tutaj, jak zaczynają się bić, to, to te walki oglądamy przez niemi. 5, 7 kartek. Trochę to jest dla mnie takie oglądanie tej makabry dla samego oglądania makabry właśnie. Jakby ten komiks jest taki rozciągnięty pomiędzy właśnie próbą przekazania nam, jak cywilizacja stoi na grząskich podporach, do czego może posunąć się człowiek jakie to może być wszystko brzydkie a jednocześnie ładne momentami troszkę mnie zmęczył ten komiks na początku bardziej zachwycił może bym to skrócił ta kreska jest piękna ta kreska jest piękniejsza niż treść piękniejsza niż zawartość, niż, niż fabuła bo ta fabuła jest trochę rozpasana jak to całe zło w tym komiksie z drugiej strony ja doceniam no, namalowanie takiej makabry w, sposób, w jakiś sposób subtelny. Jest, jest sporo tych subtelności. Znowu miłośnicy horroru, może nawet Walking Dead, znajdą kilka scen, kilka ujęć tych rozpadających się trupów z jakimiś zapadniętymi oczodołami, urwanym nosem, odciętymi uszami. I to może będzie dla nich ciekawe, ale to na poziomie właśnie tylko graficznym. Całość troszkę mnie rozczarowała. Czyta się to bardzo szybko, pomimo, że to jest 280 stron y, takiego zeszytowego. Takie no, trochę większe niż A5, powiedziałbym. Ech, więc jeśli miałbym podsumować, to moja ocena to będzie taki no, 6 na 10 łącznie, łącznie. Pierwszy raz stykam się z, z tym włochem? Totalnie nie wiem, co on jeszcze narysował. W ogóle też na przykład dużo pytań tutaj jest bez odpowiedzi. No bo pojawia się w pewnym momencie postać kata. Kata, który wyzywany jest po to, by mordował, który chodzi cały czas w o, o takich pływackich okularach. Czy o, o co chodzi? ściąga te okulary, takie pływackie takie płetwonurka, okulary to jest takie jak zestaw do nurkowania no, ja rozumiem, że w świecie Mad Maxa, wszyscy mają jakieś różnego rodzaju emblematy stroje, żeby nastraszyć kogoś ale po co ten facet chodzi i utrudnia sobie widok czy, czy to jest efekt, czy to ma być efekciarstwo Pff, dlaczego jedna z tych postaci ma jakieś takie uszy jak, jak diabeł, pomimo, że to jest postać, która ten arigo pomimo, że jest to postać, która na początku widzimy, że pamięta pamięta świat z przeszłości i, i miał trochę te uszy bardziej takie łagodne a tutaj wygląda jak jakiś golum Trochę pytanie jest bez odpowiedzi te zęby zęby tutaj też są często przedstawione jako takie zęby drapieżników, a mówi tutaj o zębach ludzi no i i właśnie ciężko jest jednoznacznie ocenić ten komiks, dlatego że kadry piękne sąsiadują tutaj z kadrami zadziornymi, A wszystko namalowane jest tak, jakby padał deszcz. Czy może było wszystko za jakąś mgłą? Czy może to jest jakiś pył, który unosi się w powietrzu? Ta kreska drży, rusza się, jest że tak powiem, na naszych oczach po prostu żyje. Ta, ta, ten komiks żyje. Natomiast młodzi bohaterowie, ci bliźniacy, nie, nie bliźniacy, to są bracia. Bracia namalowani są z jakąś taką łagodnością, która ta łagodność też pojawia się na twarzach kobiet wszystkich, jakie tutaj się pojawiają, co, co też jest ciekawe. Natomiast no, ten cały gang, ten, ten klan Klawego Boga, jest dla mnie no trochę przesadzony i też ten czy to nazywać McGaffinem, to, to co napędza nam fabułę i historię tej opowieści drogi po części, to jest ta książka ten czarny zeszyt, pamiętnik który cały czas nie jest rozszyfrowany i tak naprawdę my też będziemy błądzić i zastanawiać się co tam może być napisane i ani razu nie będziemy mogli wgryźć się w treść tego Chociaż mamy tutaj genialną scenę, bo pomimo tego, że my, wcielając się w głównych bohaterów, dostajemy ten pamiętnik, to my go przez pięć kartek możemy czytać. I otwieramy każdą kolejną kartkę i widzimy tak, jakbyśmy oglądali przedruk tego zaszytu czarnego. Ale litery, jakie są tam napisane, są zupełnie nieznane. Czyli ty, czytelniku, też nie umiesz czytać, tak samo jak ci bohaterowie nie umieją czytać, więc ty się możesz wczytywać, patrzeć na to i nic z tego nie zrozumiesz. Yy, świetny pomysł, yy, jeśli chodzi o narrację, bo widzisz te litery, ale nie możesz ich odczytać, bo to są jakieś bazgroły, tak? to są jakieś litery, których, których nie znasz. Ten zaszet jest poplamiony, stary tak? I, i ciebie to będzie nurtowało, więc też będziesz chciał przeczytać ten komiks yy komiks też, ale ten książkę więc będziesz czytał dalej komiks ale znowu z drugiej strony jakie są ich motywacje czy, czy naprawdę tak bardzo im zależy na tym komiksie na tym, na tym zeszycie ja tego nie kupowałem z tego powodu, że z jednej strony oni są podejrzliwi oni mordują oni są trochę bestialcy chłopak, te chłopaki a z drugiej strony zależy im na jakimś skrawku papieru, że ktoś tam coś tam napisał. Trochę dla mnie ta motywacja, ten, ten motor napędzający tę opowieść jest dla mnie jakby taka troszkę naciągana, bo, bo, bo jeżeli to są bestie, które mordują psa na początku, dlaczego oni mieliby iść w świat dla komiksu? Czy oni po prostu nie mogliby iść w świat po w poszukiwaniu pożywienia w poszukiwaniu najprostszych rzeczy do przeżycia a nie w poszukiwaniu jakiegoś głębszego sensu a co tam ktoś napisał w czarnej książeczce bo to jest będzie Biblia i, to, i ta książeczka nagle okazuje się bardzo ważna dla, dla grupy tych zwyrodnialców, którzy porywają kobietę i będą ją gwałcić rozwalać jej twarz To no wszyscy powołują się na tę książeczkę no, może to jest metaforyczne, że wszyscy się powołują na jakieś książeczki i usprawiedliwiają tym swoje czyny ale, ale w świecie przedstawionym dla mnie to to było po prostu takie no, na siłę takie, takie żeby no, dla mnie to po prostu nie gra dla mnie to, to się nie trzyma bardziej podobało mi się chęć przeżycia jaka była u Kormaka McCarthy'ego w drodze bodajże to też dobry chyba Materiał na komiks, żeby go zadoptować. Tutaj mamy do czynienia z oryginalnym komiksem. Ale <śmiech> ziema swoich synów dostaje ocenę 6 na 10, to jest coś dla miłośników e, lat 80. właśnie wzgórza mają oczy, powiedziałbym. E, e, science fiction trochę, ale takie science fiction postapokaliptyczne z jakąś zagadką. Tak, no to nie był stracony czas, ale mam swoje uwagi. Mam swoje uwagi bardziej co do fabuły niż do stylu rysownika. Jeżeli coś jeszcze wyczaje, Gipi? Gipi? Nie wiem jak to się czyta, bo to Włoch Gipi, Gipi. Z chęcią sięgnę po kolejne jego dzieła. A tymczasem ja pozdrawiam wszystkich patronów. Ostatnio doszedł jeden patron i wszystkich, którzy nie są jeszcze na facebookowej grupie, to proszę wysłać zaproszenie albo zobaczyć w spamie zaproszenie do patroni z kury. No i oczywiście dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy lubią moje audycje i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości, która nie będzie tak straszna jak w komiksie. Ziemia swoich synów. No i o co chodzi w tym tytule? To jest ziemia swoich synów, czyli synowie, no to właśnie ci bohaterowie, dzieci tego ojca. Ta ziemia jest już ich, tak. Oni teraz przejmą kontrolę nad tym światem i będą go kształtować wedle siebie. A czy będą go kształtować dobrze, czy źle, no to zależy według y, tutaj tego komiksiarza, tego, czy, czy zobaczą dobro, czy zobaczą potencjał w drugim człowieku i czy będą mieli tą uważność, tę czułość do drugiego człowieka, a jest nadzieja. tak? Pojawia się na koniec promyk nadziei, gdyż kobieta po prostu potrafi uczynić cuda. W tym świecie, który jest przesycony złem, to tutaj kobieta jest wywyższona do rangi Zbawiciela wręcz. No właśnie. Co mówisz? Co mówisz? Powiedz, że tam 5 dnia jest obejrzeć pół do 7.00 i już jest pół do 7.00 i pół do 8.00. Która jest godzina? 8 Oglądamy, tylko muszę iść do Stokrotki jakieś chipsy kupić. Aha. I za 15 minut czekaj, która jest to godzina. Cały się ty w noc, a, musisz, a ty, babcia, już idziesz spać, jak do jest, która dni. jeszcze dopiero siódma godzina przeca. Tak, siódma. No a która jest? Nie wiem. No właśnie. Masz tutaj zegarek, czekaj. Oglądamy babcia, cofamy się do 1956 roku. No. Siódma trzydzieści. No. Dobra, to ja za 15 minut wracam i kończę. Ile ten tył trwa? Półtorej godziny. Written on the wind. To już jest za późno, bo jak tu do 9, to ja chcę obejrzeć CSE.